0: Pessoal, tudo bem? Bem Bem-vindos a mais episódio de Desobediência Produtiva. E hoje, como sempre, eu repito, mas hoje é especial, tá? Porque a história da superação dessa figura que eu trouxe para conversar com vocês hoje é de arrepiar, é de, inclusive, tirar lágrimas dos olhos de muitas pessoas, porque, de fato, ele gera um impacto pela superação, pela entrega e pelo nível de impacto que a empresa que ele lidera gera no mercado. Hoje nós vamos conversar com o homem que está à frente da empresa que é líder de mercado no segmento de transportes no Brasil. Quando eu falo sobre o segmento de transporte, 80% do transporte, da logística de produtos e mercadorias relacionadas de um lado para o outro aqui no Brasil, são relacionadas pelo transporte rodoviário, são feitos pelo transporte rodoviário. 80%. E é nesse segmento que eles são líderes de mercado. Eu tenho um privilégio de receber hoje aqui Marcelo Facchini, que detalhe, ele tem ainda no histórico de vida, além de uma vida empreendedora de extrema superação, em 2009 o Marcelo Faquini sofreu um acidente e perdeu os movimentos das pernas hoje, anda de cadeira de rodas é um palestrante, é um player que inspira, não só pelo ponto de vista pessoal, mas também pelo ponto de vista profissional, é fundamental a gente extrair hoje entendimentos da fala desse super ser humano que está aqui ao meu lado que prazer recebê-lo Marcelo
1: Prazer é meu, Ivan. É uma honra estar aqui hoje, né? Olha só que engraçado. Nós não conhecemos no Consigue, em novembro, né? Poxa, fazem quatro, cinco meses. Em Florianópolis. Em Florianópolis. Eu vi, olha só, eu vi. A sua palestra foi antes da minha. Eu tava sentado, escutando, sentindo você, você saindo, entrando com energia, com força. Eu falei, cara, como é que eu entro depois desse cara? Esse posto de conhecimento, <risos> tô ferrado, como é que eu vou. O que eu vou falar, né? Então foi muito bom, muito importante conhecer você. Estou acompanhando seus podcasts. Está sendo para mim
0: uma mudança na maneira de pensar hoje. Marcelo, quando você me responde dessa forma, eu fico muito lisonjeado, aceito o elogio, né? E E te digo que a admiração é mútua. Você é dono de um histórico de vida de extrema superação. E a gente conversava nos bastidores sobre como você hoje se transformou num buscador, principalmente do ponto de vista pessoal superação, entrega. Cara, você está sentado aqui na minha frente hoje e o mais importante é que eu não te enxergo como um portador de deficiência, como um cadeirante, como alguém que sofreu um acidente. Eu queria que você me falasse o que essa transformação gerou na sua vida pós-acidente do ponto de vista mental. Olha, Ivan,
1: primeiro, eu não sou cadeirante. Eu ando com andador, e tal, então... Eu ando com cadeira de rodas em distâncias mais longas, mas eu consigo movimentar tudo, né? Perfeito. É uma coisa interessante. E hoje, eu acho que eu sou o maior desobediente que você já entrevistou, né? De que engraçado. Desobediência. Eu estou aqui, não era isso aqui hoje. Era muita Que querida, né? Eu estou aqui hoje para te contar um pouco a minha história, contar um pouco a minha resiliência, minha força e tentar eu servir de exemplos para muita gente que desistiu. Muita gente que está em casa, com depressão, cansado de viver, tenta até se matar. Eu acho que esse Covid mudou muita maneira da gente. Muita gente deu se matar, muita gente se suicidou. Por quê? Por poucos problemas. Por alguns problemas de deficiência, dificuldade. Poxa, eu sou um cara que nunca pensei isso, nunca vou pensar. Eu estou aqui para mudar, para evoluir, para crescer. Eu acho que, acho que a minha história pode servir de exemplo para
0: muita gente. Eu acho que pode mudar a história de muita gente no futuro. O que, que exatamente aconteceu? Qual foi a circunstância do acidente? E o que, que você, pós-ocorrido, ao observar a cena, pensou? Eu sou de Rio Preto, mas a
1: empresa nossa é de Votoporanga. Né? Meu avô lá, meus pais. Sim. E nós somos uma empresa de transporte rodoviário, como você falou, empresa nacional. 100% nacional até hoje. Somos líder de mercado. E nós temos várias fábricas no Brasil, então 10 fábricas região de Rio Preto e Votoporanga eu ando por todo lugar, eu tenho relacionamento, converso com as pessoas sou o CEO da empresa e uma dessas idas para Votoporanga dia 6 de março um dia após o meu aniversário aquela época a pista era simples eu bati, bati forte bati de frente com outro carro na rodovia imagina se a gente pensar eu 100 por hora 110, outro carro 100, 110 200 por hora crash, pancada. O rapaz ele entrou na minha pista. estava certo, correto, e ele entrou no meu lado. Não tem nem marca de brecagem, nada de reagem. Eu entrei em coma na pista. Até o rapaz que bateu em mim, estava consciente, claro, muito machucado, mas consciente, e a ambulância, o resgate veio primeiro nele, que achava que estava morto. Aí <risos> um rapaz relou em mim, falou, Não, ele está vivo, ele está vivo. Olha, aí me levaram de ambulância para para Tanabi, uma cidade perto, da casa. Nada. Falei, Marcelo, aqui não dá. Vamos levar pro para o Rio Preto. Me entubaram na pista, na ambulância. E, putz, imagina, eu ia ter parada. Não tive nada disso. Cheguei em Rio Preto com fraturas múltiplas. A cintura para baixo quebrou quase tudo. Se a gente pensar, um pé quebrou em 15 lugares, eu tenho 16. Eu dou risada hoje porque é uma coisa assim, poxa, imagina. Imagina, se você pensar... Na tua perna. Imagina você quebrar pé, um pé em 15, ou 16, que doideira, né? Mas olha que interessante. Osso. Eu fiquei quase seis meses de cama tal, que não podia andar nada. O osso ele vai, ele se, ele se cicatriza tal, não tem problema. É uma coisa que o tempo, só o tempo que vai curar. Só que eu bati a cabeça muito forte. Eu tive ter TCE, traumatismo craniano. Aí é o perigo a Cabeça nossa é uma caixa de surpresa. Eu tive envi... a cabeça nossa tem pressão, igual o corpo. Se tiver um, um X, tem que abrir a calota craniana. Né? Mas, graças a Deus, não foi necessário. Eu sei que minha mãe, ela conta para mim, todos os médicos do hospital me davam como morto, que eu não ia sobreviver. minha situação era muito séria, só que ela nunca acreditou nisso. Ela sempre falava: vocês são doidos, ele tá bem, ele tá bom. Eu acho que a fé da minha mãe, a fé das pessoas que gostam de mim me ajudaram muito a sair dessa. Eu entrei em coma, fiquei em coma induzido tal. Em 15 dias eu já não tinha risco de morte, eu fui levado para São Paulo. Em poucos dias eu fui operado, essas cirurgias que até o momento eu não poderia ser operado. Em 23 dias eu estava assim, na SEMI, meu pai, meus pais do meu lado e tal. E eu, minha mãe falou pro enfermeiro, ô, oh, enfermeiro, arruma a cabeça do Marcelo. E colocou minha cabeça no lugar e ele perguntou, Marcelo, tá bom assim? Eu fiz assim. Eu, eu estava de olho aberto, mas eu não tinha, eu não via ninguém. Eu estava de olho aberto sem saber nada. Eu fiz assim, ok, de lado. Primeira vez, por 23 dias, que eu comecei a ter consciência da minha situação. Eu não lembro de nada. É um negócio que, que ficou em mim, só que eu não lembro. Eu fui pro quarto, melhorando, fui tendo consciência, conversando. A parte minha cognitiva, eu não esqueci nada, esqueci ninguém, tudo certinho. Eu só não lembro o período do acidente, que graças a Deus eu não lembro de nada. Eu lembro eles despedindo meus filhos na cama e indo para trabalhar. Só. E eu acordei no hospital. Aí eu tive o primeiro questionamento. Por que eu? que eu estava fazendo naquele hospital sem saber o porquê. Eu, além da, do T7 tive o um chicote. O chicote é quando a cabeça nossa dá uma brecada muito forte, que mexe o cérebro. Eu esqueci tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu não conseguia escovar o dente. Não conseguia passar fio dental. Tudo que eu faço hoje, eu aprendi de novo. Imaginei isso. Eu, com 35 anos, recém-pai... Atleta, empresário, gostava de viajar, esporte. Estava numa cama de hospital, sem mexer nada. Me davam comida de colher, escovava o dente. Poxa, eu virei criança. Minha cabeça entendia tudo isso. Não, não entendia, eu estava consciente. Comecei a chorar, cara, o que eu estava fazendo ali? E Eu, comecei, eu fazendo psioterapia e tal. Minha mãe, acho que eu fiquei 60 dias internado no hospital, ela ficou 60 dias comigo. E eu fazendo físico para movimentação, primeiro a parte respiratória, depois a parte motora, eu sentia muita dor, eu perdi 12 quilos. Poxa, imagina, 23 dias em coma, estouro, não tem jeito. Magro, com fraquezas, e eu fazendo fisioterapia a dor, né? Imagina, poxa, quebrei tudo, doía tudo.
0: Então, são dois desafios aí. É a parte física, que você tem a limitação, a restrição, a dor, a cicatrização, todos as sequelas de um acidente tão forte e brutal como o seu. E também a parte mental e emocional, que é ter a força psicológica para se recuperar. Olha, eu acho que naquele momento a
1: parte mental era mais difícil. Porque eu, eu via meus filhos, imagina, por Skype, como? E eles não podiam ir para São Paulo, que eles nasceram prematuro, é uma outra história que eu vou contar daqui a pouco para vocês. Que eles estavam, ele, O Luca nasceu de 1,3 um kg. E a Rafa com ele meio. Poxa, ele estava em casa, mas como é que eles iam para o hospital em São Paulo? Eu morava em Rio Preto. Não tinha condição nenhuma. E eu via eles. me davam, Eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, se eu estava feliz ou se eu estava triste, por ele sair longe de mim. Então, a minha cabeça entrou em parafuso. Aí, olha só, essa história é interessante. Eu sentia muita dor, muita fraqueza, eu queria desistir. Minha mãe é uma síria, turcona forte, firme, é um, é, uma, é um terror, né? Família ama todo mundo, boa índole, é incrível minha mãe. A dona Sônia aí, ó, se não fosse <risos> você eu não tava aqui hoje, mãe. Obrigado por tudo. Aí, tá tava sofrendo, com dor tal, querendo desistir, ela falou, assim: não. não não vai existir. Você não vai existir nunca, Marcelo. Você é forte. Força, fortaleza. Cara, lembra? ela colocou manta pra mim, que eu uso até hoje. Força, fortaleza. Você é forte, cara. Por que você vai existir? Pô, você a vida inteira você foi um guerreiro, você nunca existiu de nada tal. Poxa, não tá na hora de existir, não. Até eu uso isso bastante pra falar nas minhas palestras, na minha vida pessoal. Pô, se você tem um amigo que tá aí sofrendo, mal, cara, ajuda ele. Você não pode ajudar ele. Pega ele na mão, vai lá tomar um café, bate um papo, dá uma chacoalhada nesse cara, meu. Poxa, por que você tá reclamando? Por que você tá aqui? O que você fez diferente hoje?
0: As Pô. palavras têm poder,
1: né, Marcelo? Claro. Pô, se eu acordar e fazer sempre a mesma coisa, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Tem essa. A gente tem que pensar diferente. Sair fora, tem um negócio que você colocou. Teve subitivo, tem que sair fora da caixinha. Eu acho que
0: se a gente fizer sempre igual, porra. E o que, que foi, depois desse primeiro período, esse impacto inicial, como foi retornar para uma vida completamente diferente do que você havia vivido até então? Do ponto de vista de, pô. Aprender aprender outras coisas novamente. Olha, eu voltei. Ah, essa história. Primeiro eu preciso contar uma coisa importante, né? Meus (coughs) filhos foram para
1: o hospital com 57 dias. Falei para o Natália, Natália, que é minha ex-mulher, Natália, meu, eu preciso deles. Traz eles para São Paulo, que eu Eu não dou conta mais. Eu não dou conta. E eu sempre tentava conversar com o médico, meu neuro, que eu estava bem para voltar, que eu podia voltar, mas eu ainda estava muito estável. Tinha altos e baixos na minha. A parte de nervosismo. Aí, eles chegaram no hospital, uma quinta-feira, Ivan, parece que uma ducha de tranquilidade, de amor, de carinho, aquelas duas crianças no meu colo. Cara, foi um negócio fantástico, fantástico. E eles me deram a paz. Aí, sexta-feira de manhã, eu fui falar com o médico. eu falar com o médico, eu preciso ter alta. Aí, conversando com o doutor Marcos... Doutor, sexta-feira e tal... Tem algum médico? Você vem trabalhar esse fim de semana? Não. Tem algum médico residente, é, titular que vem? Não, mas eu só sou residente. <risos> Cara, deixa eu ter alta. Qualquer coisa que eu tenho, Vou ter uma equipe lá em Rio Preto... Vou ter enfermeiro, médico... Se tiver algum problema, eu volto pra cá. Segunda-feira eu tô aqui. Sou o primeiro a chegar no hospital... <risos> Você estava com tranquilidade que as crianças tinham trazido para mim. Nossa, mas como você está bem? Tá de alta, cara. Pode ir embora. Eles me colocaram no centro, eles me deixaram calmo, eles me colocaram uma paz interior. Incrível. Não, mais que incrível né? Eu nem sei a palavra. Aí, eu, quando eu tive alta, fui para casa, eu pensava o mundo ia se rodar fazer as coisas mas não, eu tive que dar o primeiro passo então, isso que foi a minha dificuldade, eu morava numa casa sobrado. eu tinha que subir eu não podia andar direito tinha muita dor, eu não conseguia virar na cama, não conseguia eu tava prendendo tudo e eu ainda me questionava porque eu eu, ah, eu comecei a me integrar comecei a ter trabalhar eu não podia trabalhar fora, porque eu estava tava de cama ainda, cadeira cadeiras de rodas. Eu fazia reunião em casa, as pessoas iam em casa trabalhar, levar os relatórios, eu ficava com o computador lá ainda. A internet estava muito no começo, então a gente não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então ainda era uma coisa muito física. Só que eu ainda me questionava. Aí tem um amigo que tirou, tiraram fotos minha do carro. De Marcelo, quando você tiver preparado eu quero te mostrar essas fotos seis meses depois eu falei, Ricardo cara, tô indo aí, e quero ver as fotos tá bom, vem cá que eu te mostro eu fui lá, eu abri as fotos as fotos são pesadas acho que você ia colocar aqui para o pessoal ver são muito pesadas mas eu não chorei mas eu não desesperei e nunca mais perguntei por quê porque ali eu vi que Deus
0: me colocou naquele carro Deus me tirou Uau, é exatamente esse. É o copo meio cheio, né, Marcelo? Ele me tirou. É a maneira como você encara o contexto. Ele me tirou de lá. de lá. Por
1: quê? Uma coisa que eu comecei a questionar no início. Por que eu saí? Por que ele me tirou? Eu pensava, claro, família, filhos. Eu sou sempre um cara muito amoroso. Eu sou sempre, um cara muito família. Adoro todo mundo. Acho que eu não tenho inimigos. Trabalho, mas com o tempo eu fui vendo alguma coisa diferente. Eu fui vendo que não era só isso, que Deus tinha algum propósito na minha vida. Eu teria que fazer alguma coisa para mudar a maneira as pessoas pensar, fazer uma parte social muito forte. Que comecei a pensar, cara, você, eu tenho uma condição financeira, então eu pude me cuidar, eu pude ir nos melhores hospitais, nos melhores médicos, Imagina um cara no interior. De Paraíba, que sofre o mesmo acidente que eu. Esse cara vai morrer. Não tem. Esse cara não tem chance. E aí, nós da Faquine sempre tivemos um viés social muito forte. Sempre ajudou hospitais, entidades. Só que depois que eu voltei, eu acho que eu consegui aumentar muito mais isso. Acho que ajudar as pessoas, fazer a nossa parte é importante. A gente sabe que, que o governo, na maioria das vezes, não ajuda. A gente que pode doar uma cesta básica, uma mão. Qualquer coisa. E isso nós somos, a gente faz muito bem. A gente usa projetos sociais, com um hospitais, Barretos, que sempre foi nosso hospital muito, é um hospital maravilhoso, que cuida das pessoas muito bem. E agora eu fui eleito, né? Fui, fui premiado como embaixador do hospital de Rio Preto, hospital de base de Rio Preto. Cara, eu não tinha ideia, é o segundo hospital que atende SUS do Brasil. Só sai só atrás do hospital das clínicas. Cara, vem gente do Brasil todo. Você tem lá. Poxa. E nós ajudamos muito no prédio de criança, adolescente, na parte de oncologia. Olha, você, você visitar uma criança no hospital, carequinha, cara, com câncer, é forte. É forte, mas se a criança ser bem tratada, ele tem a chance de sobreviver. Eu acho que isso é importante. Acho que a gente fazer a nossa parte. Acho que Ajudar as pessoas. Então eu procuro sempre fazer o melhor. Olha, olha que negócio incrível, né? Eu fiz até três shows: eu fiz show com, com o Vitor e Léo, o Sorocaba, o Fernando Sorocaba, e com o Safadão, para cadastrar fundos do Hospital de Barretos. Cara, você não tem noção como que dá trabalho fazer show, cadastrar, patrocínio. Poxa, é gostoso, é uma coisa, é
0: tão bom doar mão de obra, tempo. Acho que doar tempo é muito melhor que doar dinheiro. Total. É o propósito vinculado nisso. Já que você falou em dinheiro, eu vou fazer uma pausa curta aqui no nosso podcast, porque a galera que está acompanhando essa história maravilhosa do Marcelo Fakini, a gente vai retomar, principalmente relacionada a essa questão de que forma né, o Marcelo conseguiu transformar esse histórico de vida no histórico de superação do ponto de vista profissional. E eu quero passar um recado para vocês que está relacionado à maneira como você administra o seu dinheiro. Eu não sei se é novidade para vocês, mas hoje eu tenho uma corretora que faz muito sentido para mim, que é a Warren. É a Warren. E eu quero contar para vocês porque a Warren tem facilitado muito a minha vida. Eu sou uma pessoa que está, aos poucos, começando aprendendo a investir meu dinheiro e toda a facilitação é colocada pela Warren. É impressionante a maneira que a plataforma é inteligente e me entrega todos os produtos e serviços e informações relacionadas a, de fato, o que eu preciso investir. Por exemplo, se você quiser tiver um investimento de baixo risco, você tem um programinha, você coloca o quanto você quer investir, quanto tempo você quer esse retorno de dinheiro, eles calculam tudo para você. É fácil. Eu, inclusive, vou disponibilizar o link para vocês aqui embaixo para você abrir sua conta. É gratuito. Paga absolutamente nada. E mais importante do que investir seu dinheiro é você ter uma educação financeira e, a partir daí, começar a investir. Então, tudo isso você encontra na Warren. O link está aqui na descrição desse podcast. Então, fica a minha sugestão para vocês. Marcelo, você estava falando sobre ajudar as pessoas é, e a doação de tempo, que é muito mais importante em alguns casos que a doação de dinheiro. Né? O que, que mudou daquele Marcelo do passado para esse Marcelo hoje relacionado aos valores da vida? O dinheiro passou a ter menos importância para você? Ivan,
1: é uma mudança muito complicada, né? Vamos pensar. Eu acho que a gente começa a pensar o que nós vamos fazer na nossa vida. Até eu falo bastante. Se por acaso, Ivan, chegar hoje à noite, um anjo na sua vida. Se o seu sonho, Ivan, daqui um ano, você vai estar dentro desse carro, o que que você vai mudar na sua vida? O que que você vai fazer? Qual o plano que você vai querer atingir se você nunca tirou do papel? Você vai se doar mais para a família? Você vai, você vai amar mais a tua mulher, teu marido? Se dedicar a teus filhos? Você está satisfeito com o teu trabalho? Seu trabalho te, te traz felicidade ou te traz seu dinheiro? Já tem somnidade de trabalho? Poxa, esse trabalho é bom, mas eu quero algo mais. Eu amo minha mulher, eu amo minha mulher. Troca de trabalho, pô, pense em outra coisa, seja feliz. Acho que, acho que não é a maior mudança pós-ocidente é ser mais feliz, dedicar muito mais à família. Cara, eu trabalho muito. Eu falo muito que além do fato de eu tenho facto no coração. Aquilo lá é a minha vida. Eu só falo, poxa Marcelo, por que você trabalha tanto? Por que você é um cara tão ativo no trabalho? Trabalho normal. Tem uma equipe boa, nós conseguimos formar gente, tem mais de 40 anos na empresa, 30 anos na empresa, poxa, o que acontece? Eu procuro dar responsabilidade para quem merece, eu consigo fazer, a gente consegue administrar a empresa, então é, é tão um não tenho ninguém, não tem um executivo, né? executivo. Quantos eu, colaboradores você tem, Marcelo? 3.500 funcionários, ter sua equipe, não tem nenhum executivo, um bam, bam bam na empresa. Não, somos nós que administramos. Nossa equipe, todos os gerentes são formados na empresa. Então eu procuro, após o acidente, valorizar as pessoas mais importantes. A gente tem muitos amigos. Não, a gente não tem muitos amigos. A gente tem poucos. A gente tem muitos colegas, conhecidos. Acho que a gente que valoriza muito as pessoas que não são
0: importantes para a gente. Então eu, se não quero eu fico mais em casa, com a família... Eu saio com os amigos. Curte os irmãos e o pai, que eu vi uma foto muito bonita sua com o seu com o seu grupo.
1: cara Nossa, a família, é até até é importante isso. O Círio é uma família muito linda. Janta, almoça juntos, todos, todo domingo na chácara, tal. os primos, os filhos. Poxa, a gente vai Toda viagem que a gente faz, nós, nós somos em 16 hoje. Os pais, os filhos, os sobrinhos e os netos viaja todo ano junto, imagina, 16 pessoas juntas, é uma delícia! E a gente procura alugar casa, porque a gente vive junto na casa, almoça na casa, janta na casa, cara, muitas vezes nem, nem sai de casa, é tão gostoso isso, convivência de família, acho que isso mudou na minha vida bastante a parte de família, a parte social e a parte de empresa. Também procurar passar para as pessoas o que eu falei aqui, que são pontos que a gente tem que pensar. Acho que esse ponto que eu coloquei em relação... O que você vai fazer na sua vida... Eu acho que é importante todo mundo pensar. É em relação ao trabalho. Você tem muita gente hoje... Que trabalha por quê? Para ganhar dinheiro. Se o cara for trabalhar para ganhar dinheiro... Ele nunca vai ser um cara excepcional. Ele nunca vai se dedicar tanto. E, cara, eu vejo por mim. Eu vejo algumas pessoas... Você acha que a gente não tem algumas pessoas assim? A gente tem conversa, dou chance... Uma, duas... Cara, mas ter uma hora e dá...
0: Cara nunca vai entregar. Se você hoje pudesse voltar atrás no um tempo e executar alguma tarefa que hoje você está impossibilitado de executar, o que você faria? Gostava de correr, eu gostava de, de andar de bicicleta,
1: eu fiz maratonas, eu fiz prova de aventuras, então eu era um cara muito esportista, foi um dos pontos que me deixaram vivo, acho que minha parte cardiovascular, força tal, me ajudou alguns pontos que me ajudaram. Há um outro ponto que era bom você colocar em relação... Eu fui em vários... Eu fiz vários... do mundo inteiro em relação à minha dificuldade e tal. Eu fui num cientista na, na, nos Estados Unidos, Nova York, New Jersey. Ele deu uma ressonância, Marcelo. Oh, thanks God. Você não era pra estar vivo, não. A sua ressonância? É, não, ele olhou e me ensinou. Thanks God. Era pra você estar morto. A ressonância? Cabeça. Cabeça. Era pra você estar morto ou você estar em coma. Não tem como estar vivo. Não como tá vivo. E o Marcos, que estava aqui, que é o meu médico aqui, falou, Marcelo, eu uso a tua ressonância pra dar aula na escola. Oh. Ele, dá, ele, ele faz, ele dá aqui é na USP. Cara, usa uso a tua ressonância. Um negócio, é uma referência. Claro, é um negócio impossível. Então é um ponto para se colocar. Interessante. Então, mas eu, eu acho que, eu acho que em relação ao passado, o que mais faz falta, porque o resto eu faço tudo. Tenho uma vida, trabalho normal, tenho uma vida normal, viajo e tal, puta, fui pra China, fui não sei o que. Cara, eu viajo sempre. Uhum. Né? Eu vou agora para... Fui convidado para ir para a Bélgica, num um evento, mas eu tenho que ter alguém. Eu não consigo ir sozinho. Tá. Então, Sim. Eu, acho que, eu acho que a parte de... esporte é a parte de independência. Acho que um
0: pouco eu preciso... Sei lá. Você estava me falando, Marcelo, aqui, que você sempre busca uma melhor versão de si próprio. E às vezes você se incomoda né, com o seu nível de evolução. Que nível de evolução? Em que sentido? Porque sentado aqui de frente para você... Você é uma inspiração. A sua energia é muito boa. A maneira como você encara tudo que aconteceu do ponto de vista do copo meio cheio é de fato inspirador. Como existe essa cobrança interna? Como que você lida com essa cobrança interna? E, porque, e, e ela é relacionada ao quê? Eu falo muito que hoje
1: a minha cabeça é muito mais rápida que o meu corpo. Então eu penso. Tudo que eu vou fazer, eu penso antes. Eu acordo, eu já deixo mais ou menos organizado minha roupa, eu já deixo organizado o que eu vou pôr, o que eu vou fazer. Então, cara, se eu chegar, a acordar e for fazer alguma coisa, eu demoro muito tal. Então, eu sou uma pessoa muito sistemática algumas vezes. Eu faço sempre as mesmas coisas nos dias tal. Que é uma forma de eu, de eu tentar ser mais, mais rápido, mais, mais fácil para mim. Né? Então, eu acho que isso aí me, me ajuda bastante. Mas em relação ao meu... O que eu falei no começo... Eu nunca tô satisfeito comigo. Eu sempre quero mais. Sua cobrança é muito alta. Muito grande. Vamos pensar você, Ivan. Você não procura melhorar sempre? Sempre. Onde você tá se é acostumado? Você não tava na Globo? Super bem? Sim. Incrível, ah, você é um puta repórter. O que você procurou? Melhorar. Você tá satisfeito aqui? Não. tá satisfeito, eu tô satisfeito com a minha vida mas pô, o que eu posso fazer de melhor?
0: superação, claro. o tempo inteiro é o comportamento de desobediência produtiva claro. Para você que está aqui habituado a ouvir e, e a ter exemplos, receber provocações sobre intuição, confiança e coragem nós trouxemos esse perfil especial aqui, com uma mente de extrema extrema superação diante dos desafios que lhe foram impostos, né então, esse comportamento de tentar entregar e olhar para o lugar comum onde poucos enxergam oportunidade, pouquíssimos, você ser um desses poucos e tentar achar essa esperação, Né, Marcelo? E a sua jornada é diária, é todo momento, é, é o tempo inteiro e você passou a, 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 a ter um papel, a assumir um papel e uma responsabilidade de transformação da vida dos próximos. Eu queria saber como que foi o retorno ou retornos que você já recebeu de pessoas que você conseguiu tirar de um fluxo mental muito negativo por meio do seu exemplo
1: isso me, me motiva demais eu tive várias pessoas que me acompanham nas redes e tal que mandaram um directs para mim falei, Poxa, como eu gosto dos postagens como eu gosto dos seus áudios eu já vi as suas palestras isso mudou minha vida isso é importante eu acho que, claro a gente não tem muita noção do que eu faço com as pessoas mas todo o feedback que eu tenho é importante eu acho que uma pessoa se eu ajudar uma pessoa eu, eu acho que isso me traz uma alegria muito grande eu estou aqui para isso, para contar para você minha história, para poder ajudar mais gente. Eu ser um cara que, inteligentíssimo que está que compreendendo a minha situação. que Você acha que você acha que eu posso ajudar? Então, a minha ideia hoje é passar para vocês, para os que escutam você, o que, que eles estão fazendo? Por que satisfe... Estão satisfeitos? Não Estão satisfeitos? Acho... É tão bom a gente estar tá satisfeito que a gente faz? A gente que sempre quer um pouco a mais. Eu quero a mais. Eu nunca vou estar satisfeito. Eu tenho meus objetivos. E como você falou no passado, há um tempo atrás, elas são o que me faz falta hoje do que eu era. Eu era um cara muito... Eu sou, até faço exercício tal, mas eu gostava muito de correr. bike. Poxa, eu corri maratona, fui trip Maratona de Chicago, foi foda. Corria maratona, a meia maratona do Rio. Bikes. Eu não fiz prova de aventura, 24 horas. Então, eu acho que essa parte me, me deixa um pouco... Não faz falta. Eu vejo as fotos. Qual que é a atividade física que hoje você pratica? Que você consegue praticar hoje? Cara, eu faço, eu faço academia, faço terapia, nado. É, é isso. Acho que eu poderia... Até é até engraçado. Eu poderia me dedicar mais... Eu andava de cavalo. Mas acho que o tempo muito não deixa, né? Eu, então, eu preciso voltar a fazer ecoterapia, que é gostoso tal. Me achar em algum esporte. Eu preciso me achar alguma coisa. Acho que vocês que conhecem mais isso poderiam me ajudar um pouco,
0: né? O <risos> Marcelo, é um prazer, cara, ouvir as suas histórias de superação, é, ouvir esse mindset de resiliência, resignação. Quantas coisas ficam duras para você, ponto de vista mental? De onde você tira forças? Eu procuro tirar forças das pessoas que estão ao meu
1: lado. Então a uma pessoa hoje que me ajuda muito. A Jose, que está do meu lado, está comigo, minha companheira me dá força para tudo, me, vão viajando juntos. E ela fala assim, Marcelo, eu não vejo a tua dificuldade. Para mim, você é uma pessoa normal, como todo mundo. E eu sou normal, claro. Então, ela me dá muita força, ela me, me ajuda demais. Meus filhos, minha, minha minha mãe, meu pai. O que me impressiona muito pós-Ocidente, como as pessoas brasileiras, as pessoas do mundo todo, ajudam as pessoas com dificuldade. Eu tinha um medo muito grande de como eu iria ser aceito. Juro, é uma coisa que... É curioso. É, pô, como que as pessoas irem me aceitar? Eu pensei, poxa, será que eu vou ter problemas? Você acha que eu vou ter rejeição? Você acha que eu... as pessoas não vão me ajudar? Não, eu fiquei impressionado. Acho que todo, tô... Claro, tem gente que ajuda mais e tem gente que não ajuda, mas a maioria das pessoas ajudam. E o Brasil, hoje, ainda falta um pouco de possibilidade. Está melhorando, está melhorando bastante. Acho que as cidades grandes estão fazendo as obras novas. Acho que o pessoal está cobrando mais, acho que nós não podemos parar, acho que os
0: governos têm que continuar investindo em acessibilidade. Legal. Marcelo, olha, eu gostaria, assim, enormemente de agradecer a sua participação aqui na Desobediência Produtiva, levando em conta o que aconteceu contigo e a maneira como eu enxergo você e você se porta hoje, principalmente do ponto de vista pessoal e também do profissional, é, de fato, uma fala de, de muito valor Aqui para o nosso público do Desobediência Produtiva. Por quê? Porque muitas pessoas que têm a faca e o queijo da mão não se conectam com o momento presente e só valorizam o que não tem. Estão sempre de olho o que está faltando. E a sua história me gerou uma extrema provocação sobre valorizar tudo aquilo que a gente já conquistou. Que está debaixo do nosso nariz e a gente não afere valor a isso como alocação de tempo, alocação de atenção, conexão genuína com quem de fato faz a diferença na nossa vida. Né? Então, essa fica a provocação para você, desobediente produtivo. Né? Essa história do Marcelo, ela acaba sendo, de certa forma, um tapa na cara para todos nós que temos muitos valores do dia de hoje e sequer damos a devida atenção. Então, eu, eu achei incrível tudo isso, porque me gerou essa provocação. Tem umas histórias
1: engraçadas de... Eu acho que nós não somos nós não valorizamos pequenas ações pequenos ganhos como você fez agora nós queremos sempre ganhar muito A gente esquece dos pequenos ganhos e eu minha vida é vários pequenos ganhos e eu me lembro quando eu estava na minha cama deitado e via na TV aquela época eu não tinha Netflix e tal eu tinha canal aberto não tinha nada de filme legal e eu deitado de barriga para cima eu não conseguia virar na cama, tal foi logo depois que eu sofri o um acidente. Eu falei, cara, como é que... eu queria, eu que queria... a TV, queria dormir, putz, quero virar na cama, então. força, força, força. Cara, eu virei. Eu digo, um... puta, virei da cama. Nossa. Cara, foi uma vitória para mim. Que coisa incrível, pô, virar na cama. Eu falei, poxa, virar na cama. Uma vitória. Isso para mim uma vitória incrível. Eu comemorei aquilo, acho que Acho que hoje a gente tem que comemorar as pequenas vitórias. Todas as pequenas vitórias, pô, todo passo que você dá, todo degrau que você sobe, cara, por que você não me comemora? Por que você não é. Você, se comemora, se aplaude. Pô, acho que a gente, tá, a gente é muito. Precisa de muito aplauso de terceiros. Não, a gente precisa de aplauso nosso. A gente tem que se comemorar internamente. Pô, eu ganhei, eu fui bem, eu me dediquei e deu resultado. Acho que a gente, o brasileiro, principalmente. É um povo que precisa muito de amigos, de gente para comemorar, de gente para aplaudir. Acho que as pessoas, muitas vezes, elas ficam mal pessoalmente, internamente, que não tem um terceiro, não tem nada. Cara, por que você não faz isso? Porque você não, você não se premia, você não gosta do que você faz. Poxa, eu estou aqui hoje. À noite tem uma reunião. De, de jantar, amanhã cedo eu vou trabalhar em barulhos. Tem um negócio em Guarulhos, eu vou lá trabalhar. E na hora do almoço eu vou para três compromissos. Compromissos hoje, esse semana, esse, esses dois dias. Cara, isso, é, isso é uma vitória para mim. E você comemora a presença em cada um deles? Claro, poxa, tô aqui feliz com você. Feliz pelo meu convite, teu convite. Espero contribuir, Espero
0: voltar aqui ou ter outras Claro, claro, eu quero a sua presença aqui, eu quero inclusive depois desse podcast a gente tentar e sentar e formatar alguma coisa junto para a gente conseguir impactar mais pessoas por meio desse perfil tão inspirador que é o seu. Eu gostaria de fato de agradecer muito o seu tempo, o compartilhamento verdadeiro, genuíno de todas essas histórias de cunho pessoal e que você que nos acompanhou até aqui se aproprie disso, comemore como mesmo disse o Marcelo, as suas micro vitórias Nós temos uma facilidade muito grande para trazer à memória situações negativas. E as situações positivas, elas são passageiras. Foque nas situações positivas, porque existe muito valor debaixo do seu nariz, talvez você não tenha percebido, né Marcel Marcelo? Perfeito, você falou tudo. Foque na parte
1: produtiva, dê resultado esquece o ruim. A desvalor sempre coloca o ruim em primeiro lugar. Se pensar só no ruim, vai vir ruim sempre, não é verdade? Total. É tão bom pensar em coisas boas, pensar para frente... Poxa, positivamente. Acho que, como falou, positivo traz positivo. O pensamento bom traz resultado bom. Poxa, é tão bom viver bem. É tão alegre, poxa. Chega em casa, entrar na cama feliz. Poxa, com teus filhos, com a mulher. Poxa,
0: com a Josi, eu com a Josi. Delícia. <risos> é isso, cara, que aula. Ó, valorize as pequenas vitórias. Pô, Marcelo, eu não sei nem como te agradecer, cara. Obrigado. Eu acho que esse podcast, você que nos acompanha até aqui, ele tem o poder, um dos dos podcasts que eu gravei, que tem o maior poder de transformação. né? Porque a gente trouxe aqui uma história verídica e de extremo impacto para todos vocês. Então eu te peço, encarecidamente, assim, isso significa o mundo para nós aqui do Desobediência Produtiva. Compartilhe esse conteúdo com pessoas que precisam ouvir essa mensagem que hoje foi passada pelo Marcelo Fachin. Isso vai fazer muita diferença. E vou te pedir, cara, que você já deixe seu Instagram aqui pro pessoal para acompanhar as suas histórias, sua narrativa. O meu Instagram é Mafakini.
1: M-A-F-A-C-C-H-N-I. Tá certo. tá na descrição aqui no link. Acho que é importante. que Eu conto muito em detalhes o que eu passo, como é que está, as minhas facilidades. Não vou falar nem dificuldades, né? Como eu consigo vencer meus obstáculos. Acho que tem tantos obstáculos que a gente passa. Acho que na próxima vez, Quero falar o que eu passei. Eu acho que a gente está acostumado só a ver coisas boas. Cara, eu tomei tanto tombo pós-Ocidente, cara. Tombo pessoal, não em relação ao trabalho só, em relação à minha parte pessoal. A gente sabe que o Brasil é alto e baixo. Tantas empresas, no segmento nosso quebraram, o quê? E nós não. Eu acho que depois, na próxima vez, eu quero vir aqui para contar da Faquene, contar dos meus tombos que eu passei, que eu não aceitei, Eu acho que é tantas coisas que eu passei pós-acidente que me motivam muito, me me trazem uma coisa que é importante para mim, que Deus existe. Deus faz parte da nossa vida e nós temos que acreditar em Deus. Acho que Deus é o meu bem maior. Acho que Ele, como como eu te contei, todos os médicos falam que era pintar morto. Todos. Até um. É um milagre, né? Até um gringo que eu fui lá, um cientista gringo, falou, thanks God, quando ele viu a minha ressonância à cabeça. Cara, era pra você estar morto ou era para você estar vegetando. Igual, vamos pensar, igual pós Covid, muita gente passou mal, muita gente ficou internada, muita gente ficou em coma, voltou
0: debilitado, voltou com sequelas. Você tá aqui vivo, compartilhando ideias, inspirando pessoas, tirando impacto, transformação na sociedade... É isso aí. E empresas, assim, ah, esse Covid, cara, que empresa quebrou? Quantas empresas quebraram?
1: Poxa, eu acho que quando a gente estava lá do fundo, fundo do poço, poxa, igual nós, tinha muito problema com esse Covid. Com três, quatro meses sem vender nada, parados. Poxa, com
0: 6.500 famílias para alimentar. Pô, é fácil, não é fácil, não. Olha, você sabe que o, você é um dos poucos personagens aqui que rende o segundo episódio. Então eu não vou te trazer numa próxima vez. Para você falar dessa superação do ponto de vista do empresário, a gente vai ter pelo menos mais uma hora de bate-papo. Combinado? Você topa? Fechado. É só você marcar. Eu sei que a nossa
1: agenda foi meio complicada e tal. Não, mas não tem problema. Faz uns dois, três vezes que a gente tentou se falar, mas só
0: me chamar que eu venho. Vai, porque daí a gente vai ter uma aula de empreendedorismo e de de resiliência vinculada ao seu mindset empreendedor. Pode ser? Fechado. Acho que eu posso contribuir
1: de uma outra maneira. Acho que a minha parte de resiliência... Interna, eu coloquei aqui, mas eu acho que dá para a gente contribuir também do que é nós, Fachini, que sou eu empresário, que a gente pode fazer a diferença para muita gente. Tanto que nós somos líderes do mercado brasileiro. Tem, é. tem empresas muito mais antigas, muito mais importantes no cenário brasileiro que perderam a liderança para a gente. E até eu falo, nós vamos crescer mais ainda. Vamos comer
0: todo mundo. Essa é a fome de Marcelo Fachini, meu amigo. Mais uma vez, gratidão pela sua presença aqui nos Obediência Produtiva. E você que ouviu até aqui, não esquece, compartilhe esse conteúdo. Intuição, confiança e coragem. Uma demonstração viva e assertiva do que é colocar esse conceito em prática. Obrigado e até a próxima. Valeu, Marcelão.